0: 因为六四一直到现在还是中国最大的禁区，啊，所以说呢，很多受害者到现在不能发声。然后包括去搜寻那个六四救援部队退役官兵所建立的私人的网站、嗯，我等于就是间谍一样。所以我总共收，我总共收先是收集了这十九支部队四十多万个官兵的名字，然后用互联网用关键词一一对这个四十多万的军官官兵进行查证。最后落实了三千多人，因为中国官方在六十以后一直通过各种途径、各种宣传说，在天安门广场戒严部队没有开一枪，对呀、啊啊，那当然说没有死一个人啊。但是在我后来的第一本书里头，《天安门血腥清场内幕》，当然写得很清楚，至少根据我我些调查的结果，有名有姓、有死亡时间跟地点呢，有三个北京的大学生在天安门广场死亡。啊，所以说那个中共说在天安门广场戒严部队没有开枪，天安门广场没有死人，那是一个谎言。他们这十五个戒严部队官兵死亡时间没有一个早于这个六月四号凌晨一点钟的。嗯、而开而北京那个戒严部队开枪镇压的时间是在六月三号晚上九点。所以说这个时间点呢很清楚，所以我就根据中国官方的资料，我得出结论，我就是说戒严部队开枪杀人在前，啊，然后部分。部分民众啊被镇压所激怒，以暴制暴在后
1: 。近期中国可能热度特别大的两条新闻啊，就是哎，最近中国好像这个群体事件又开始多了起来啊。这个我们看起来很振奋啊，但是呢，当然这也都是两个悲剧了。一个呢是最近我们都知道，呃，河南的河南宁陵的。校园霸凌事件这个命案引起了整个当地的万人抗议潮，然后呢，整个当地啊这个维稳震爆达到了空前的高度。据说现在每辆车呃呃行驶在街上都会被都被监控，以及随时都会被拦下来啊询问。然后呢，街上到处都是防暴警察、特警啊、武警这样的，整个宁陵县啊几乎已经成了一个。一九八四里边的一个警察帝国，人人都呃生活在非常高压、非常紧张的氛围里。然后还有呢，这个事情关键还嗯，就是无独有偶哦，在湖南长沙，哎，近期啊也有学生因为抗议这个假期被削减，然后发生了非常大规模的抗议啊、呃，一个是学生抗议，一个是因为学生啊、呃、死于非命，然后呢引起了当地万人规模的抗议。然后，其实最近也有很多网友啊，在私下就跟我聊，在问我一个，几乎都问我同样的问题，就是说，啊、呃，哎，这个这两种群体事件蔓延开来，会不会促进中国的民族转型？会不会通过这些群体事件啊，造成中国的一次啊、呃、革命？嗯、呃，我当然，我非常非常感谢这些呃朋友这么关注中国的整个社会的变化以及民间的怨愤，但是我很遗憾的说。嗯，其实我从二零零，我从二零零九年毕业以来，开始关注这个中国的公共事件以来，其实见过太多太多这样的，嗯，民间的维权行动和群体事件，啊、呃，甚至在成都著名的好几个事件，它就在我家附近，我是全程都呃看见了。但是你知道，在中国就是群体事件，我们就是它和台湾的这个街头运动完全不一样，我。到现在，我可以说，除了八九。和这个白纸运动，其实其他的事件大部分称不上是街头运动，它不像台湾，大家真的就是为了真正的民主和人权在呃在争取。但是在中国，它更多的是因为一个单一的事件或者一个单一的诉求，而且是很明确的诉求。这个诉求它一定会不涉及权利呃，或者是不涉及这个呃民主自由的问题，它肯定是单一的诉求，比如哪里有学生呃死于非命，然后呃。发生了司法的不公义，我们发现这么几十年，这么二十多年，其实中国发生的最多的司法不公义的这些呃，这这些群体事件，基本上都是同一个命题，啊、呃，当然还包括一些公众舆论事件啊，包括那个二零一一年的温州动车事件啊，这些大家一些公共舆论事件呢、啊，它也会呃引发一些群体事件，嗯、呃，当然还有当时的这个浙江的前云会事件，它也是因为一个村长啊、呃、民选的村长死于非命，然后引发了全国范围内的。网友这个叫围观潮，呃，这但是我们可以，我们也可以非常明确的看到，自从习近平上台之后，他全面的加强了呃社会管控，以及呃中共他利用这个技术，呃，利用这个定位，在实施更加严丝、更加密不透风的监控之后，其实整个这个整个群体事件，其实在急剧的削弱。那么还有人呢？呃，但在呃，还有人呢？呃，但是在说，那么为什么就没有呢？其实还有一个非常重要的原因，那就是我们刚才我刚才所提到的这些很多群体事件，尤其是我刚才说的，我亲眼见证了很多事件，它其实是跟二零一零年左右中国的这个呃城市化大规模的城市化有关。因为为什么呢？因为大规模城市化，它就会必须到处强拆嘛。因为他必须要修高楼大厦，然后把那些城市里的什么城中村呐、啊，他觉得看不看不顺眼的那种全部都要拆掉。这个强拆的过程中，就产生了大量的群体事件。因为为什么这些强拆很容易产生群体事件呢？就像我刚才说的，它就是和最直接、呃最现实的经济利益相关，那就是和最直接的就是。那个老百姓他可能不关心谁呃当选，不关心台湾谁当选，不关心呃习近平还是胡锦涛当选，但是他一定关心他能拿到多少拆迁款。所以呢，这个也是呃中就是中国不一样的地方。所以呢，我们当然嗯希望更多的能够见到这些关于司法不公或者关于人权啊、自由啊、民主啊本身的这些抗议能够越来越多。这可能也说明。我非常的希望，我非常希望我的预测是错的，希望中国是真的进入了下一个阶段的，呃，这个呃抗争大潮。但这个抗争大潮到底能不能形成规模呢？这个我真的不知道。所以呢，今天我们请来了一这一位非常适合谈这个话题的嘉宾。嗨，大家好，欢迎大家来到这一期的乱中有序爱台客，我是上官乱。进入到二零二四年呢。啊，很多人呢就说回望二零二三年，在中国就是整个经济的状况啊，哎，呃，出乎大家意料的在往下跌。但是呢，呃，与此同时呢，其实我们可以看到，中国整个二零二三年，稍少我的观察是有几点，就是整个中国的这个民间力量，它虽然嗯。可能不足我们在二零一零年左右的那样蓬勃的公民社会蓬勃发展的态势，但是呢，这个民间对整个政权的满意度呢却急剧下滑。所以呢，我在台湾其实经常也跟我有的跟我讲说，这样下去会不会迎来中国的民主转型呢？这样下去会不会迎来中国再一次的民间反抗呢？啊，会会不会再一次迎来呃、啊、这个白纸运动的二点零三点零呢？啊，这个我们讨论很多。其实，但是我经常很惭愧啊，因为我觉得我。自从二零二一年来到这里之后，我觉得我已经脱离了台中国很久了。我觉得很多问题不怕回答，我不配回答。但是呢，哎，但是呢，我其实我一直知道，在中国之外，在中国的境外，一直有很多孜孜不倦的一直在研究中国的议题，一直研究中国的社会转型，尤其在研究几十年前那个比我们想的“白纸运动”什么二点零、三零还要壮大千万倍的那一场运动，那就是八九年的天安门事件。那么，在这一场事件中，我们可能在很多媒体上都看到了各种对他的论述，但是呢，我从来没有想到，还有一个论述可以把它精确到到底，呃，这个加害者和被害者他的数量是什么，他的名字是什么，甚至另一个作恶的人和他驾驶的坦克的编号是什么，具体到这样，这不禁让我想到了，呃，最近我看到了一个评论人说。就是哪怕中国成天在宣扬这个日本侵华有多么残酷、多么惨烈，但是我们从来拿不出任何非常有论有论据有利的论据，也拿不出一个具体的数字。但是日本却能做到他们的一个口述是能够精确到一个小队，而我们刚才讲的这个六这个八九六四天安门事件呢、啊，正好也有一位学者，呃，可以讲。全世界研究六十的人没有超过他的，因为我刚才讲的那些，就具体到包括一个坦克的编号的这个研究，就出自他的手。而且他这么几十年了，他还在用，就是他不把不把这个勿忘六十停留在口号上，他是真正的在用一个一个的数字，一个一个的名字来还原这一场真正的史上在史上非常不能让人忽略的人权的灾难。好，这一位学者呢，就是在来台已经居住了五年的中国文献学者、六四研究者以及东吴大学的访问学者，也是我非常尊敬的老师吴仁华老师。吴仁华老师，你好，
0: 主持人好，好各位听众观众好
1: 。嗯，哎，你好，哎，非常的荣幸能够请到你，我也请到你，也呃非常的不容易，所以我非常珍惜今天的这一场对话。哎，所以呢，就是呃，首先我们就在讲，可能近期有一件事情，可能和你。本人有有着比较大的关系，就是我们都知道这个著名的中国的学者，他被称为可能中国最后的改革派的良心，他就是江平教授去世了。然后这个江为什么说他跟你关系很大呢？因为大家都知道，就是六四的时候，这个江平教授他的一个呃一个义事啊，就是。呃，为了保护学生，一度下跪求这个当时你们学校的学生不要去游行，然后当时你也是见证了。然后六四屠呃，当天大屠杀之后，你当时曾经逃离北京，藏在浙江老家。但是呢，这个江平嗯教授呢，却劝说你回到北京去接受公安调查。然后后来你发现同人被抓，比如像王军涛他们被抓了，然后又开始逃亡，辗转到了美国。就是你能再简单的给台湾观众再诉说一下这段经历吗？以及呃，请简单评价一下，就你对。江平先生的看法
0: ，就一九八六年夏天哈、啊，我是从北京大学硕士毕业，然后到中国政法大学任教，所以当时的校长就是江平，教授、嗯呃，所以这样就跟他有了一些直接的来往。在一九八九年天安门事件爆发的时候，江平教授是非常支持、呃、学生运动的、呃，所以他曾经跟北京。啊，也是中国最著名的十所大学啊，包括北大、清华啊，十个大学校校长一起公开啊发表了联署信，就是明确的支持学生运动，要求政府啊不能将学生运动定性为动乱。嗯，啊、所以刚才主持人谈到的就是江平教授就曾经下跪啊，要求学生不要出校门游行啊，那是发生在。1989年4月27七号的早上，啊，因为那天那个北京所有高校的学生准备那个上街游行抗议，嗯、头一天中共中央机关报《人民日报》所发表的“四二六”社论，呃、嗯啊，“四二六”社论的标题就是“旗帜鲜明地反对动乱”，将学生呃、啊、民主运动定性为一场企图推翻社会主义制度、跟共产党领导的动乱。哦，所以必须旗帜鲜明的予以制止，也就是镇压。所以整个社论里头啊，是那些措辞哈、啊，是杀气腾腾，表明了就是说，如果学生上街游行的话，啊，军警就就会进行镇压，啊，所以这样的话，说当时包括中国政法大学在内哈、啊，很多学校的啊校长、领导跟教师都是极力的劝阻啊学生上街游行。所以在四月二十七号早上的时候，政法大学跟北大一样，就紧闭着那个大门，啊，不让学生那个出门。说当时啊，校门内集聚了那个大量的学生，然后校长江平就带着各系院的领导以及很多那个老年教师，啊，在校门口劝阻学生说：啊，你们是我我们的学生，啊，我们不能让你们上街留学。啊，我们必须对你以及你们的家人负责，所以他们是出于好意。所以当时我跟那个政法大学的好朋友，也是青年教师陈小平就在现场。当时我们当然是啊，一直是带领学生上街游行，是支持学生的。所以当时我跟陈小平想，如果学生出不了校门的话，我跟陈小平就决定带站出来，再次带领学生打开铁门，冲出校门。啊，所以当时我对江平校长的那个举动是理解的，他当时非常的有诚意，而且泪流满面，啊，是出于爱护学生，啊，后来学生自己终于就是冲出了校门，带头的就是我在那个研究所啊所教所给他讲专业课的研究生叫蒲志强啊，后来成为著名的人权律师，对，没错。所以在六四镇压以后呢，哦、啊，当时北京那个就是。全面的清查，每个人都要啊检讨自己在整个八九民运期间的所作啊、呃、所所为，而且要那个表态支持啊当、呃、局的镇压行动啊，拥护那个平息反革命暴乱。可是，在中国政法大学的党委会上，党委书记简单发言以后，就让江平校长表态。结果江平校长就讲了两句话，第一句话是。我到现在还是认为学生是爱国民主运动，不是动乱。啊，第二句话就是我到现在还是保持在我的基本态度，反对动用军队镇压和平情愿的学生。所以就因为两这两句话，所以后来啊，他就被免除了中国政法大学校长的职务啊，同时也免去了全国人大。法制委员会副主任委员的职务只保留全国人大常委会常委的职务所以江敏校长后来在那个自传里头他说过一句话啊，他说其实我不是被免职，只是我自己不愿意担任再担任这个职务，这说的是对的，因为在那个事后的那个校党委会上，他是要像绝大多数人一样。啊、哦，表态维新的表态，支持当局的平息反革命暴动、暴乱的行动。他凭他在法学界的声望，他是可以继续担任校长的。你想，北大的校长丁世尊也是在十个校长公开信上面签署的，也是一直支持学生运动犯，反对北京戒严。可是事后他还是继续担任北大的校长。他就因为可能在大清查运动当中。表态维新的表态，支持当局的那个平息暴乱的这个措施。嗯
1: ,嗯，对。那后来就是，嗯，就是你逃亡回家乡之后，然后校长江平劝说你回北京接受公安调查，当时他的就是出于一个什么样的目的
0: ？对，因为我稍微纠正一下，好像不是姜平校长啊劝我接受回北京接受公安的调查，是是那个劝我回北京回到学校。啊，因为六四屠杀发生之后，就紧急的就是全国性的大追捕行动。啊，像政法大学的话，我、啊、还有另外两位青年教师刘树理、陈小平，都是啊追捕的重点对象、嗯。所以呢，六四以后呢，因为他们俩觉得说没有可靠的地方可去，我就冒着风险，就带着他们两两位一起南下到我的那个老家，就温州啊。啊，这样当然风险很大，因为他们两位比我更敏感，因为他们两位在。啊，八九民运期间担任首都各界啊爱国维宪联席会议的那个重要职务，所以说更是重点追捕的对象。所以在温州躲藏了一段时间以后，他们俩决定回北京。可回到北京以后，就立即被公安逮捕，然后关进了秦城监狱。所以这样的话，我后来我就一直犹豫说我要不要回北京，因为每年九月一号那个大学就开学了，如果我迟迟不到校报到的话。就会被做那个自动离职的处理，所以到了九月下旬的时候，我就打电话联络我任职的那个，呃政法大学研究所的领导，领导当然说劝我回去啊，所以现在大清查的运动的风头基本上过去了，啊，你是教学骨干啊、嗯，然后你应该回来，要么你那个十年寒窗就付之东流了，啊，我们也不想失去你，因为在政法大学的话，像我这样刚从从北大毕业两年的硕士生。就给那个法大的硕士生开专业课的，可能只有我一位，啊，所以这样的话，校方当然是希望我回去。后来呢，我再次联络我们所的研啊领导，我们所的领导说，那个江平校长特意跟他做了交代，啊，一定要让我回那个政法大学，他保证说我回到校园以后不会被公安给抓走，哦，最多就是在校内进行那个。有限的审查，所以后来九月底我就回到了政法大学，因为我必须回去。一是个人啊不忍心让十年寒窗啊付之东流、啊，另外一个呢，我想回北京的话啊可以呢啊担负起那个人道救援的工作啊去那个资助一些被逮捕的那些同道的家属啊，因为我从温州朋友筹了一些钱，温州人很有钱嘛，所以这样呢我就回到北大。而回到政法大学，果然就是只是在校内经受了两次北京市公安局警察的那个啊询、呃、问，啊、呃，当询问之后，我才发现主要还不是关于我的，而是关于刘书礼跟陈小平的。所以我认为这两次的询问的那个警察可能是刘书礼啊专案组跟陈小平专案组的成员。所以我对江平校长我还是非常。啊、呃，感恩的，因为在一九八八年呃，我跟陈小平带领了四十多位政法大学青年教师，以集体罢教作为那个要挟啊、呃，要求给我们每人分房子，所以当时我跟陈小平作为啊、呃、代表，然后江平呃教授作为校方的代表，然后司法部一个副部长代表，还有北京市副书记经建代表，所以我们的对话当时有几百个那个政法大学师生在场。所以江平教授也是出于好意，说劝我要考虑后果，因为我是学校的教学跟研究骨干嘛，啊，因为这种集体罢教的话，那后果非常严重啊，最轻的处罚可就是开除教职，所以他是好意。当时因为我当时是啊青年教师的代表，我不能退让啊，我就当面当着几百人师生，我就顶撞他，我说我没有什么后果可以考虑的。啊，既然我现在愿意作为代表的话，我就豁出去了。我说我出了身上的这个破大褂啊，还是那个知识分子的象征啊。可是呢，穷的叮当响，说家里除了电灯没有别的任何电器啊。但是把它顶回去，所以所以呢，但是当然在场的数百位师生当然说哄堂大笑。最后我们成功了啊，因为我绝不退让啊，就那个争取集体争取住房的啊这个斗争成功了。但是江平校长心胸很开阔，他不记仇，所以在六四我留亡那个美国以后啊，他曾经到美国那个探望那个在美国就读的那个儿子，还特意给我问候关怀，问我留亡以后的情况怎么样。所以说，我对他真的是非常感恩、嗯
1: 。他也真的是那一代知识分子的一个的代表，一个良心的代表。嗯，对。那么就是我们也知道这么多年，其实你一直都在致力于收集这个六四天安门事件的资料，就是也详尽到每一个细节。那么，嗯、呃，就是还包括这种、嗯，不管是加害者和被害者，你你都是同等的在寻找这些名单。那么，我想知道，就在整理这些加害者和被害者的记录中，你遇到的最大的困难是什么
0: ？因为六四一直到现在还是中国最大的景区。啊，所以说呢，很多受害者到现在不能发声。啊，如果不管是不仅是受害者，就是别的关心者，如果在网络上公开发声的话，都会受到处罚。啊，像我刚才提到我的政法大学的那个硕士研究生蒲志强，就因为在2014年64 25周年的时候，在北京啊电影学院教授郝建的家中参与了64啊私人的。啊，聚会啊，结果后来就被莫须名的莫须有的罪名判处三年有期徒刑。这样的例子非常多，所以说这这因为是最大的禁区，所以说对我要收集那个六四事件的受害者跟加害者的话啊的资料的话，就形成一个最大的一个困难啊。所以不像其他的社会学科的研究项目，在图书馆资料室有很多现成的专注或者是啊文章。啊，所以我只能通过自己的那个专业的这个呃、啊、知识技能啊，因为我是国学专业出身，受过目录学的训练，所以我只能利用现有的互联网啊，然后设定了四十多个关键的搜寻词，啊，因为根据目录学的训练，就说、是、你从哪里入手，我设定了四十多个关键搜寻，用了无数的时间，然后包括去搜寻那个六四戒严部队退役官兵所建立的私人的网站。啊，聊天时 QQ，QQ QQ 时啊，花了无数的时间，通宵达旦的进入，然后这样就是从他们的聊天、私人聊天的记录量当中，然后搜寻一个个加害者的名字、戒援部队官兵的名字，啊，然后，然后包括他们所提到的时间、地点，啊，然后这样从时间、地点一一把它连起来，最后就是。啊，知道了那个十九支禁演部队在北京六四镇压的时候的进军路线，啊，所以这是一个专业训练的过程，所以最大的困难就是因为它是禁区，啊，搜没有现成的资料，然后你要去利用互联网去搜寻的话，要花无数的时间
1: ，嗯，哇，就是。我就是很难想象，我以为这是一个就是像考古一样那样很严谨的一个题材，就没想到你真的是就是包括 QQ 聊天啊这种，就是你当时怎么进去的？就是你说聊天室你怎么进去？你是画一个名字吗？还是怎么进去的
0: ？因为因为这是必须得有一个基本的一个前提，就是因为他们要进入他们的聊天室的话，有两个基本条件啊、呃，一是你要报出你自己啊、呃、的姓名跟当时的那个啊、呃、所在部队番号。跟你担任的职务， oh. 第二个基本条件就是说你要要举出两个你当年战友、oh. 啊作为证人，所以对对于我来讲，这两个基本条件我能够做到，因为在这之前我已经啊、呃、收集了很多那个各个基岩部队的一些官兵的名录。哦、oh, ，你就是假装成是对啊，所以我这样就假装成我就进入了， oh. 进入了，我是主要是我是啊主要是听而、啊、不是问，一问的话啊问太多了我就会暴露了，所以知道关键的时候，他、oh. 有时候。提到这个，他们这部队在北京戒严期间，比如提到团长啊、政团政委之类的比较重要的职务的军官的时候，啊，我就我就想知道他的名字，我就插一句话，哎，我说当年的团长不是叫某某某吗？然后马上就有人回应说你，你老你老你糊老糊土了，啊，怎么是叫某某某呢？明明是。什么什么什么嘛，这样的话我就得到了这个
1: 。对对对，我
0: 我等于就是间谍一样，就是说在关键的时候我会插一句话，比如说啊军官的名字，比如说关键的一个地点，关键性的一个时间，所以说真的花了无数的时间。那时候我每天睡就睡几个小时，连吃饭都是坐在电脑前面啊在听。或者看这些戒严部队退役官兵的那个聊天记录，我生怕错过了，因为很多聊天记录你不在现场的话就错过了，他不会留下记录，所以这样的话，后来我就陆续就收集，确定了有三千多个啊戒严部队官兵的名字啊，总共十九支部队嘛，包括十四个陆军集团军，所以我就分成十九份名单，然后。啊，陆续公布在网络上。你别看了，一般人你看，到说只有三千多个人。因为既然部队当年，当年有二十多万人啊,啊。可是你要不知道，这三千多人来之不易。所以我总共收，哦、我总共收，先是收集了这十九支部队四十多万个官兵的名字，然后用互联网，用关键词一一对这个四十多万的军官官兵进行查证。最后落实了三千多了。你想，你收集四十多万个官兵名字要花多长时间？然后你要一一去查证这四十多万个官兵，他是在八九年之前加入这支部队，还是八九年的时候啊？八九年以后加入啊，都需要时间去验证。你必须要证明他是八九年戒严期间在这支部队啊。所以说，这个这个时间，这个难度啊，不是一般人能承受的。这只有像我这样，嗯，有意志力。对啊，有耐性的人才能你还有
1: 非常强大的这个应变能力和策略，我觉得这令真的令人叹为观止，是吧？我就觉得就是完全超乎了我对一个学者的想象，吴仁华老师。对，那么就是说到这儿，就是那我们呃还还是我们必须要承认就，就是六次距离现在也是今年已经三十五年了，啊。这个，嗯，那么其实很多现在你，因为你现在是在东吴大学教学生嘛，其实很多学生六四的时候他们他们还没还没,还没出生，像我那时候才三岁，那么我就想知道你在呃中正大学和那个东吴大学都在开这个六四事件真相研究的这个课程，那么。就是我想知道那些学生，就是台湾学生，他们对你这个呃你的这个六十的课程的反应到底什么？他们这个对这个事件的认识是什么？当然你也碰到一些陆生，那么陆生对这个课程他们的反应和认识又是什么？我比较好奇
0: 。在二零一八年四月，我以法文学者的身份来到东武大学，所以东武大学那个呃，人权张国权人权研究中心就觉得我这个身份比较特殊，所以说就请我就是开设一门国际。啊，迷呃，迷你课程，啊，一个短课程，国际迷你课程就是呃、啊，关于八九六四，啊，这样的话，我就第一次啊，在大学里头开设这个课程，也是我一九九零年啊，偷渡出国以后离开中国以后第一次回到大学的讲坛，所以那一次，嗯，我也没有想到，就是因为年轻人，你刚才提到，因为这在校的学生都是啊，八九年以后出生的哈。啊，我我也担心，就是课程是不是有有多少人会感兴趣？可是后来没有想到，啊，报名参加了学生非常踊跃，就原定的一个大教室根本容纳不了那个报名的学生，说临时又换了一个更大的教室。啊，所以所以这这是就是说从那个报名的情况来讲，呃、啊，台湾的学生包括那个陆生还是对这个课程感兴趣的，所以选课当中，呃，有相当部分是那个陆生。啊，他们因为我们为了保证他们的安全，所以说当时就是事先就说好了，就是说啊、呃，这个课程会全程录像录音啊，因为作为东武大学一个永久的网络上的一个课程，因为他们认为很重要，但是不会去录那个学生提问者跟台下的学生啊，绝对不会录。然后如果他们提问的话，会有病因的方式啊来进行处理。啊，但是在课堂上，那个孩子有一两位的陆生敢于提提出一些问题。嗯。啊，但是没想到，呃、啊，课程结每次课程结束以后，还是有很多的陆生啊跟着我走，然后我就我知道他们有很多问题，就就邀请他们到校内的咖啡厅，然后就他们就提了很多很多很多问题，因为他们在在台湾的陆生，他们相互之间还是被监视的，有专门的职业学生。哦负责监视，所以他们、就是你吗？对，他是他的，是陆生，但告私下告诉我的。所以说他们在课堂上，他们说不敢提问，所以他们提了很多问题。所以我发现就是说，啊、呃，因为一九四九年中共建政以后最重大的事件，或者是说比国际社会啊、呃、最关注、最了解事件，就是六天、六十天安门事件嘛。所以说这个课题哈，那个学生还是比较感兴趣的。所以后来。啊、呃，在那个呃，二零一年的5月啊、呃，我还在很多所大学啊、呃、做过关于六十的演讲啊、呃，包括在中央大学啊，那个呃台北呃医药大学啊，像中正大学啊，很多大学做过演讲。所以说那个那个报名那个参加的台台湾学生，包括陆生，还是很踊跃
1: 。嗯，哎、欸，我很好奇这些陆生他们嗯、呃、好奇的问题一般都在哪哪一方面
0: 呢？对他们比较。他们比较那个好奇的问题，一是学生那个运动当年的主要诉求是什么？啊，第二个呢？啊，当然更关更关心的问题就是六十六师屠杀的一些细节啊，比如说天安门广场有没有死死亡？因为中国官方在六十以后一直通过各种途径、各种宣传说，在天安门广场戒严部队没有开一枪。对呀、啊啊。那当然说没有死一个人啊，但是在我后来的第一本书里头，《天安门血腥清场内幕》。当然写得很清楚，至少根据我我些调查的结果，有名有姓有死亡时间跟地点呢，有三个北京的大学生在天安门广场死亡。啊，所以说那个中共说在天安门广场戒严部队没有开枪，天安门广场没有死人，那是一个谎言。所以说他们很关心这些类似的这个六四屠杀的细细节，当然还包括六四死亡的人数啊，这些都是跟六四屠杀啊有关的问题。嗯。
1: 但是他们有没有评价这个事情是否正确？就是呃，就是他们的对这个事情的定性是什么？就是因为现在国内，其实我们发现很多，比如小粉红啊，他现在已经可以，他不像我们这一代，就是知道这个是敏感词，然后会避开，他们会直接说会支持解放军的行动。就是说，我有想知道这些提问的怒声，他们是呃对这场呃运动他们的态度是，就是支持学生，还是说觉得这个是中国类似于中国发展过程中不可避免的啊、呃、这个镇压行动？他们的态度是什么
0: ？呃，我在那个台湾各大学的这个。关于六四的演讲或者讲座当中哈、啊，还没有碰到这种陆生啊类似的这种啊赞同中共官方的意见啊，没有碰到这样的陆生啊。但是他们就是呃，有一些陆生就是说他不太清楚怎么去定性啊，所以说，但是没有说完全赞同官方中国官方的那个定性的。所以我，我我基本上那个回我，当然我认为学生民非常民主运动，因为我跟他们谈了学生的主要诉求嘛，所以说很清楚这个诉求很清楚啊，他、呃、他是要求这个民主跟基本的权利啊、呃，然后我跟他讲清楚了，就是说很关键的一个问题，因为很多官中国官方啊所说的就是说先暴乱后镇压，因为北京发生了反革命暴乱啊、呃，所以杀害这、那个。啊、呃！武警官兵杀杀害戒严部队官兵，所以说戒严部队不得不啊、呃、予以镇压。所以说现在小粉红，包括不明真相的中国人，都是啊从、呃、这一点上认同那个中国官方的啊、呃、这个看法，因为中国官方后来在六四以后还制定了一幅平息反革命暴乱的一个录像，在中国啊、呃、长期播放啊、呃，所以我后来我就专门有个研究课题，就是啊戒严部队官兵死亡的情况。啊，我从中国官方在宣传戒严部队官兵英勇事迹的公开出版物里头找到了这个所有的啊，十五名戒严部队官兵死亡的时间、地点跟原因。所以说，死亡时间很重要。他们这十五个戒严部队官兵死亡时间没有一个早于这个六月四号凌晨一点钟的。而开而北京那个戒严部队开枪镇压的时间是在六月三号晚上九点。所以说这个时间点呢很清楚，所以我就根据中国官方的资料，我得出结论，我就是说，既然部队开枪杀人在前，啊，然后部分部分民众啊被镇压所激怒，以暴制暴在后，然后既然部队开枪杀人是因部分民众出于义愤。以暴制暴是果，这样的话时间线和因果关系非常清楚。所以在各讲座里头，我也讲到这一点。所以说，不管是台声还是陆声，他基本上认为我这种啊，从中国官方资料这里头考据出来的结果是可信的。然后小粉红关于六四的第二个看法，就是中国官方的，也是主要的第二个看法。就是说，没有六四镇压的话，就没有中国以后的经济高速发展。嗯，对，所以这个问题我在很多场合，包括在 BBC 那个六四呃二十五周年在 BBC 那个现场节目上，我就一个很简单的回答，我说从世界各国的经济发展来看，没有一个国家是靠杀人才达到经济发展的目的的。对。所以说，在台湾的讲座基本上也是由这个观点来回应，所以说基本上。啊，听讲的学生还是都能接受的。哦、oh,
1: ，我觉得最主要还是你的资料的本本身的详实比较和说服力。好、啊，那就是接下来还是，就是我们关心一下最近的这个大选，因为你是呃二零一八年过来的，实际上已经经历了，包括这次也是两次总统大选，你都有见证。那么我想想，请问你以你的眼光来看，就是二零二零年那一次呃大选和这一次大选，你感受到的台湾民间的氛围有什么不一样呢？
0: 像说实话，我是具有中国背景的最早来台湾观选的那个人之一哈，啊、因为一九一九一九九五年台湾首次全面开放立法委员选举的时候，我就在台湾观选、哦啊，哇，所以说最早一个，所以二零一八年啊来了以后，当然经历了两次那个总统大选哈，呃，我的感受就是说，呃，中国因素哈。还在这个台湾的总统大选当中，还是一个非常重要的一个影响选举结果的一个因素啊。但是我的感觉说，中国因素很重要、啊，因为当时是香港因素嘛，反郑中,中嘛。对。如果不是因为出现了反郑中,中，以及反郑中那个被镇压了，激起台湾年轻人的热情。因为我当时身边很多的台湾年轻人，过去他是都是不投票的，因为他们跟中国的年轻人一样，都是北漂嘛。因为台大台北地区是他们主要的工作啊地点嘛，他们他们舍不得花时间花钱，说回到那个啊呃附近所在地投票嘛啊，所以说一般年轻人投票率很低。当时二零二零年不一样，因为他们激发了投票意愿，嗯、所以，我身边很多年轻人都预先订了高铁票啊，然后请假啊回家投票、嗯。这一次总统大选的结果啊，我想年轻人是不是再次被啊唤起投票的意愿？啊，这是非常一个重要的一个因素。
1: 突然想到，就近几年，其实台湾一直有个声音，就是虽然大陆很多人说啊，如果呃，就是中国是不是也出现一个蒋经国那样的人，就能走向台湾是民主？但是这个假设，我们都知道有很多漏洞。但是呢，我我发现台湾有一个相对的声音，就是他们觉得，就算因为参考俄罗斯嘛，俄罗斯他就那个共俄共早都共产党早都垮台了。但是呢，他因为他转型不成功，所以他还是攻打了乌克兰。所以很多人就认为，就是呃，就算中国民主化了，但是仍然不会放弃武统台湾。所以台湾应该离中国越远越好。那你怎么看这样一个观点
0: ？这五年在台湾，我也接触了很多那个绿营的那个社团的负责人啊、呃，跟民众，因为我经常在各地啊、呃、有一些那个讲座或者是研讨会啊、呃，他们都提出了类似的问题，就是说啊。呃啊，我们为什么要去关心中国的民主化呀？中国民主化以后，他们还是不允许我们台湾统一嘛？啊，所以我的回答就是说，啊，你们必须要关心跟支持中国的民主化。啊，为什么呢？因为台湾岛你不可能移走，所以你中国是你永远的邻居。你不管是现在还是未来，啊，你总是希望有一个和善的邻居，而、啊、不是一个恶霸的邻居。如果是一个恶霸的邻居，你寝食不安。所以说，中国民主化以后，它就会变成一个比较和善的一个邻居啊。因为民主化以后的中国，它即使像统一台湾的话啊，它也必须要走完那个法律程序，啊，或者是全民公呃全民公投啊，或者是那个议会啊表决啊，这就要走这个法律程序，不会像现在专制的中国啊，一个执政党啊，或者一个最高领导人啊，一个意志啊，一个决定。啊，就可以说武力啊统一台湾啊，所以他那个要走一个程序，那这个、走程序过程当中啊，各界的人不同声音都可以发出来啊。比比如说像我这样也是有中国背景的人，也有一定的影响力啊，我们也会说公开的表态说反对那个武力统一台湾，因为我们现在是一个民主的国家了啊，民主的国家就用民主的方式来解决嘛啊。另外，你看现在世界当下的呃世界啊，没有说两个民族国家之间。发生战争的、嗯、有吗？啊，请举一个、嗯。所以我跟那些社团，包括讲座上回答问题，我就说你请举出一个例子来。啊，所以说我说一个民主化的中国啊，当然啊，比现在一个专制的中国对台湾更有利。所以这是我是呼吁台湾各界啊要支持关心中国民主化的一个主要理由。但是遗憾的是啊，台湾所谓的一些台派啊一些人士的话，他们是坚决反对那个去关心中国的。呃、啊，民主化更不要说去支持了啊、呃！其他任何一个小国家，东亚一个小国家，他他们都可以关心，都可以支持，都可以来玩。但是中国不能。包括像我这样的对台湾非常友善的中国人，可能在他们看来都是不应该来玩的，这是非常遗憾的事情。因为任何一个国家或任何一个国家的一个社团或一个政党，你当然是要呃更多的朋友更好，何况像我这样。的一种朋友，在各种场合，对，啊，我们实际上都是站在台湾、站在民主的立场上啊去发言，所以我我我也回答他们，我也很很坦率回答他们，我说中国民主化以后，他不一定说会放弃这个统一台湾的这个呃计划，因为当时呢，他至少要有民意来决定，因为任何一个执政党他必须倾听啊民意啊。所以，所以说这个问题，我说我不能回答。你说中国民主化以后啊，他就不会啊武力统一台湾，但是至少武力统一台湾的可能性就变得大大降低，变大大降低嘛啊，因为他要走程序哈、啊，然后如果有反足够的反对力量的话，啊会，然后再一个我就说，当下世界没有两个民主国家之间啊发生战争的嘛啊没有啊，所以说，既然是民主国家的话，就不会轻易动用武力。所以，所以说，这是我一个基本回答。所以，过去海外啊几十年民运啊人士圈子里头流行一句话啊，就是说，大陆不民主啊，台独不可能；然后大陆民主啦，台独没必要啊。所以他们实际上也这个观点，我现在我我也是明确的，在网络上，在一些公呃讲座我,我都提出过，我现在不认同啊这种看法。因为我我也再说，就是说统独跟民主专制是两个问题。嗯啊，两个问题，并不是说中国民主化以后呢，台湾就没有没有必要独立了。嗯啊，对，就没有必要独立了。嗯、我说这是两个问题，不能混为一谈
1: 。对，就不能替台湾做主。
0: 对，至少我至少我认为这是两个问题哈。那个当然，那个著名自觉也是那个普世价值的一个主重要组成部分啊。这是另外一个问题，但至少我认为这不是，这是两个问题。就是我们首先我们现在是是谈的是民主跟专制，这是更重要的一个前提啊。然后呢，就是民民民主，中国民主化以后，另外还有一个台湾统独的问题啊，但是要根据民主方式去解决。所以我不认同那个民海外民意圈流行那个说法，我就主要说这是两个问题。就中国民主化以后，我们还要尊重台湾著名的那个意志，要要尊重他们的自觉权啊。就是说这是两个问题，所以我一再呼吁啊、呃，中国背景的人士，就各界人士，包括我的很多好朋友，我说你们要抛开那个统独的观念，不要从统独的观念去看民主化后的台湾。应该从价值观的角度去看台湾，因为过去很多年啊，中国背景的人，包括很多就是追求中国民主化的这些人士哈、啊，包括自由派知识分子，他们因为啊，从统统独的角度去看台湾，所以对台湾的民进党推民民主化由台湾，他们基本上是，啊。嗯，负面的、
1: 啊，对，没错，最近 Twitter 上也是差不多这种氛围、啊，对
0: ，是负面的，所以说我一直呼吁说，你们应该从价值观角度，又从民主跟专制角度去看啊、呃，台湾，包括看民进党，看那个民主化或者台湾，这样的话，我说对于台湾才会有一个正确的真实的一个评估，啊，但是好在就是说，自从二零二二二年啊、呃、台湾总统大选之后，越来越多的人啊、呃、变得。跟我一样，从价值观的角度、嗯、啊去看台湾、嗯
1: ，对，哇，非常清晰，就是。可以说是我做这么多场这个访问以来，其实我最最后一个问题，我问了很多很多的人，但是我觉得今天我可以毫不含糊地说，这是我听到的最清晰，然后也呃最有价值，我觉得至少是给给了我一个非常明确的答案的一个回答。所以我今天就是，虽然我们今天从六四开始聊，我们越聊越发现，其实六四离我们今天并不远，离台湾、离中国其实都不远。我们要从历史来要反观自身，然后其实今天的每一个问题，我觉得其、就、实、是、呃。都可以解答我们的很多的疑惑，我觉得，呃，很多问很多的问题，我觉得其实都可以从中找到答案，所以我非常也非常佩服吴仁华老师他的整个的学者的风范、操守以及学识，非常感谢吴仁华老师
0: 。谢谢主持人，嗯
1: ，谢谢，好，谢谢大家收看这一期的《乱中有序》爱台客，我们下期再见，拜拜。刚才和吴仁华老师谈了那么多了，哎，正好，其实，呃。接下来其实还有一个问题，我想跟大家分享一下。这个问题呢，其实也是有最近呃，不是在我们频道留言，但是是其他的很多呃观众私下跟我聊天的时候问到的，也是他们关注了我在呃本期开头谈的那几个新闻里边。他们看到的就是也是非常的好奇，非常的呃振奋，希望就是希望我给他们明很明确的答案，就是说，嗯、呃，到底这些呃中国近几年大到白纸运动，小到各乡镇的这些维权运动，是否意味着现在中国人民的维权意识在抬头？然后呃，其次就是那么这些抗震运动，它和六次相比有什么不同？嗯、呃，其实第一个问题呢。我刚才已经，其实我开头已经讲了嘛，就是呃，他呃，这个他是否意味着民间抗争的抬头？我觉得呃很有可能，就是呃，中国人嗯这么多年的抗争，除了学生运动，除了白纸运动，他可能很多他只是为了切身的利益。但是我们要知道，就为了切身的利益，切为了切身的利益发生的维权，他可能会出现在两个时期。第一个就是经济蓬勃发展的时候，就是城市化的时候。大规模城市化，因为要强拆嘛，所以有很多维权事件，啊、呃，因为和他们切身利益有关。那么第二个事件呢，就是现在，那就是因为他们就经济迅速的下滑，经济迅速的下滑的时候会发生什么呢？很简单，就是呃，可能大部分的，尤其是底层的，他们的工资啊或者退休金或者都被削减。最近我们可以看到中国的很多地方、很多城市，大部分的城市啊、哦，它的。公共，呃，它它公共服务的开销被大幅度的消减，这大部分的消减主要是消减什么呢？而且其中一个和老百姓有密切相关的，那就是公交车公司。我们大陆叫公交车，完全公车，公车公司啊，就大部分的，啊、呃，一个是裁员，一个是停薪，然后很多线路就减少。那因为中国大家，中国不像台湾，每家每户都会要么就机车，要么就汽车嘛。呃，中国很多人还是靠。坐公交车、啊，所以，呃，我们可以看得出来，就是呃，中共因为它的地方财政和它整体的财政在大幅下滑，所以呢，就是首先的这些维权的抗争，它肯定会从这些公交车司机啊、罢工啊这些开始，它一定会呃越来越多。然后呢，还有也是因为它的呃经济下滑，所以呢，我也会发现各地其实经常会发现很多因为烂尾楼啊、呃、而引发的很多群体事件，那就是那些业主啊，你交了钱，结果房子烂尾了。他不仅收不到房子，还要继续向银行交房贷。那么这时候其实也引起了很多群体事件，这是我知道的。但是我们当然会发现啊，他当然跟六四有很大的呃不同，那就是还是就是他是为了眼前切身的利益，就是真正要让他有政治上的诉求，嗯、呃、的话，其实还需要，可能还需要，起码是再有一个疫情三年的。剧烈的封锁那样一个事件，大家真正意意料到，原来自由也非常可贵，然后原来自由也会威胁到人的生命的时候，它可能才会出来。但是我们觉得，嗯、呃，随着中国的这个，嗯，它的整个经济的下滑，那么，嗯，共产党它的执政的合法性也会松动的时候，那么铁幕可能会一天一天被撕开。反正就是大家就呃抱团取暖，守望相助，可能总有一天民主会到来。好，谢谢大家收看这一期的《乱中有序爱台客》，我是上官暖，大家拜拜。嗯嗯